0: Bonsoir, bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous. Pardon de ces tout petits retard, mais un des trois intervenants, comme vous pouvez le constater, n'est pas encore arrivé. Il va bientôt nous rejoindre. En tout cas, merci d'être présent pour ce, ce nouveau débat qui clôt donc un cycle intitulé « Guerre d'hier, guerre d'aujourd'hui », après la Grande Guerre, il y a deux semaines. La guerre du 21e siècle, la semaine dernière, c'est la question des raisons mêmes des conflits euh, qui, que nous allons essayer d'aborder aujourd'hui. Nos débats ont toujours pour titre une question, une question qui nous permet euh, d'aborder d'autres questions, bien sûr, des débats qui prétendent évidemment nullement à l'exhaustivité euh, et pas non plus à la résolution des questions posées. Euh, il s'agit toujours, bien sûr, de poser des questions qui découle de la première, euh, qui est une première question très ouverte, toujours pour qu'on puisse justement s'en saisir de la façon dont on a envie. Euh, rappel ici de la façon de, de procéder dans ces lundis du Grand Palais. Pendant une petite heure, euh, j'anime la discussion avec les différents intervenants euh, à cette euh, tribune, puis euh, les 20, 25 dernières minutes sont consacrées au aux prises de parole dans le public, celles et ceux qui le souhaitent peuvent interroger directement les intervenants sur cette estrade et on doit terminer juste un tout petit peu avant 20 heures. Hum et puis le moment des questions du public, c'est aussi le moment où on nous dit « mais vous n'avez pas abordé telle et telle et telle question ». Donc c'est fait pour ça aussi, pour qu'on puisse passer en revue d'autres questions peut-être. La question de ce soir, je la rappelle, s'il était besoin pour qui et pourquoi ce bâton aujourd'hui Alors je vais avoir bien sûr des questions à poser à nos intervenants, mais je précise aussi déjà que... Ils peuvent, alors pour l'instant, l'un et l'autre, ils seront trois normalement dans, dans un instant, euh, aussi intervenir, réagir sans que je leur donne euh, toutefois la, la parole à chaque fois. Ils peuvent le faire de façon plus libre et plus euh, fluide. Alors, remercier d'abord euh, à mes côtés Paulina Dalmaier, qui est journaliste, euh, écrivain, euh, puisqu'elle a publié en euh, cette... Euh, rentrer de septembre, son premier roman, euh, sous le titre, alors, qui sonne comme une provocation, aime la guerre, une injonction, puisqu'il y a un point d'exclamation euh, à la fin de ce titre. On aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir. Euh, et puis, euh, à cette présence, cette tribune, également, Samy Maki, qui est maître de conférences en relations internationales à l'Institut d'études politiques de Lille. Euh, je ferai des présentations un peu plus longues dans un instant. Et nous attendons Jean-Baptiste Jean-Gène Villemaire, qui est, entre autres responsabilité, chargé de mission au ministère des Affaires étrangères, et qui est auteur, enfin qui a dirigé récemment un volume qui s'appelle « Éthique des relations internationales » paru aux presses universitaires de France, cette maison d'édition qui, avec le Grand Palais, organise ces débats. Alors, ce sont des, des invités qui ont des parcours et des, des, des approches différentes sur le sujet qui nous intéresse. C'est bien ça qui doit enrichir notre débat. Euh, Peut-être commencer alors avec vous, Paulina Dalmayer, vous qui êtes euh, née en Pologne, arrivée en France à l'âge de 23 ans. Vous y avez soutenu une thèse de doctorat consacrée au, au journalisme européen. C'est à l'Université euh, Paris II, Panthéon Assas. Euh, vous avez écrivé. Euh, notamment pour Causeur, le site internet, et puis pour divers titres de la presse polonaise. Et puis ce premier roman, donc, euh, Aime la guerre, euh, chez Fayard, lors de la rentrée littéraire de septembre dernier. Peut-être pour euh, euh, commencer par euh, évacuer la question du titre, l'évoquer, ce Aime la guerre, point d'exclamation. Pourquoi ce titre-là
1: Ce titre-là... Euh ça, ça peut vous paraître euh, presque risible, mais euh, pour moi, c'est avant tout une sorte d'hommage et d'un clin d'œil à Claude Durand, qui était le premier à me remarquer euh, chez Fayard et à me faire confiance, puisque c'est lui, en tant qu'éditeur qu de Solzhenitsyn, a publié euh, « Aime la révolution » de Solzhenitsyn. Donc euh, « Aime la guerre » vient un peu de, de là. Pas uniquement, bien sûr, mais euh, c'était... Euh, c'était une manière pour moi de, de, de lui remercier de, de, de la confiance qu'il qu m'avait accordée. Mais au-delà de ça, en effet, sans, sans vouloir euh, être provocatrice, j'ai euh, assumé cette, cette injonction, comme vous dites, parce que j'ai rencontré euh, j'ai rencontré des gens qui ont fait la guerre, qui ont vécu des choses euh, insupportables, mais qui en même temps, une fois après cette euh, une fois cette expérience de guerre euh, finie, ont gardé des meilleurs souvenirs de leur vie. Donc il y a quelque chose quand même à creuser dedans. Et euh, si vous interrogez des de, de, de anciens combattants, toujours ils vont vous dire que les meilleurs moments de, de leur vie, ce sont des moments passés euh, pendant des de périodes d'activité de, euh, guerrière.
0: On y reviendra plus longuement tout à l'heure, mais dire que vous avez notamment été en Libye, alors là c'est une expérience particulière, mais euh, beaucoup en Afghanistan, c'est ce qui a vraiment nourri ce, ce roman-là. Qu'est-ce que, euh, qu que le réel vous a oui, enseigné, que vous avez eu envie de transmettre par le biais du, du roman Qu'est-ce que vous avez envie de, de faire entendre et comprendre au lecteur de la guerre, justement
1: Premièrement, que nous... J'entends par ce nous, nous les Occidentaux, nous avons depuis un certain nombre d'années une vision de, de guerre comme d'un événement qui ne nous concerne pas, qui est complètement aseptisé. C'est un processus qui, à mon avis, a commencé avec la première guerre en Irak. Ensuite, nous avons eu affaire à des à des essais de voilà de, 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 de sur sur la guerre euh, la guerre en Irak a-t-elle lieu ou non ou, euh. donc ce sont des questions qui théoriquement sont intéressantes mais ensuite il y a tout simplement la réalité du terrain où vous, vous apercevez que les frappes chirurgicales n'existent pas que la guerre ou la stratégie de la guerre ou deux stratégies de, 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 de guerre euh, c'est toujours quelque chose d'assez abstrait et que sur le terrain il s'agit tout simplement de, des corps, du sang, euh, des armes, des cris euh, mais aussi paradoxalement aussi inavouable que, que cela puisse paraître des sentiments extrêmement forts euh, que vous ne retrouverez plus dans la vie euh, civile de fraternité, euh, d'honneur, de solidarité. Et c'est aussi la guerre. Et euh, euh, je crois que, justement, de, 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 depuis euh, deux décennies au moins, nous vivons dans la conviction que ça ne nous concerne pas. Et euh, la preuve en est, on est que euh, jamais, finalement, euh, n'a eu lieu le débat en France concernant l'engagement français en Afghanistan. Il y avait des manifestations contre la guerre en Irak, mais jamais nous n'avons réellement débattu sur les raisons de notre présence en Afghanistan, sur les motivations qui sont, qui sont celles de gens sur le terrain, parce que politiquement l'affaire est assez facile à résumer en tant que, en tant que membre de, de, de l'OTAN. Nous avons tout simplement répondu à, à l'appel des États-Unis euh, selon un traité, euh, donc euh, l'affaire, ça être là. Mais en revanche, justement, pour revenir à, à, à la question que vous posez dans l'intitulé de, de, de cette conférence, pour qui et pourquoi ces bâtons, si vous interrogez des soldats qui sont sur le terrain pendant des missions qui, qui durent six mois, euh, ils ne pourront pas vous répondre, ils, ils ne pourront pas vous donner la réponse à ces questions. Donc, euh
0: Merci pour cette première prise de parole qui ouvre déjà beaucoup de, euh, beaucoup de pistes de réflexion. Je salue l'arrivée de Jean-Baptiste Jean-Jeanne Villemaire, euh, avec qui je vais d'ailleurs tout de suite donner la parole en précisant que vous êtes philosophe, juriste que vous enseignez l'éthique et le droit de la guerre à Sciences Po Paris et à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, que vous êtes l'auteur de, de nombreux livres parmi lesquels la guerre au nom de l'humanité, tuer ou laisser mourir, on, y, on reviendra à ce livre-là tout à l'heure et puis que vous avez dirigé l'ouvrage collectif éthique des relations internationales. Ce sont deux livres qui ont paru aux presses universitaires de France. Euh, je l'ai dit en préambule, euh, avant que vous n'arriviez, que vous êtes chargé de mission, alors affaires transversales et sécurité au centre d'analyse de prévision et de stratégie du ministère des Affaires étrangères. Alors peut-être euh, déjà pour clarifier un peu les choses, nous en dire un peu plus sur euh, ce que sont les affaires transversales et ce qu'est euh, le centre d'analyse de prévision et de stratégie. Pour savoir d'où chacun parle, comme l'on dit.
2: Bonjour et, et désolé pour ce, pour ce retard. Alors, je peux évidemment vous renseigner sur le CAPS, un centre d'analyse de, de prévision et de stratégie du, du MAE, du ministère, euh, mais je ne parle pas ce soir euh, au nom du ministère des Affaires étrangères, il faut le préciser d'emblée, je parle en mon nom propre. Euh, donc, le, le CAPS, de son ancien nom, le CAP, Centre d'analyse et de prévision, a été créé euh, en 1973 par Thierry de Montbrial. Et à l'origine, il y avait quatre euh, ou cinq personnes. On est maintenant 17 chargés de mission, une vingtaine en tout, avec les, les directeurs et puis le, le personnel administratif. Et le but euh, de cette cellule est de faire comme son nom l'indique de l'analyse de la prévision et de la stratégie euh, euh, au ministère. C'est Laurent Fabius qui a souhaité rajouter euh, le S de, de stratégie, c'est-à-dire qu'on on conseille euh, le ministre. On est situé dans l'hôtel du ministre avec le cabinet. Et euh, on produit des notes, euh, soit à sa demande, soit de manière euh, spontanée, chacun ayant un portefeuille. Donc euh, la plupart des portefeuilles sont géographiques, chargés de mission États-Unis, chargés de mission Iran, etc. Et puis il y a quelques portefeuilles transversaux comme euh, économie et développement. Euh, on a un militaire dans le service avec qui je travaille beaucoup. Euh, puisque moi affaires transversales et sécurité ça renvoie essentiellement au euh, conflit armé euh, et à tout ce qui est onusien mais dans la dimension sécuritaire, sécurité collective, conseil de sécurité, justice pénale internationale donc euh, tout ce qui concerne le, les débats actuels sur la CPI par exemple, l'offensive africaine, euh, le débat sur les drones, euh, nouvelles technologies, la cybersécurité euh, toutes ces questions-là relèvent des affaires, euh, des menaces transversales en réalité donc des affaires transversales euh, et de sécurité, euh, voilà mon portefeuille
0: alors sur ces questions, je vous inviterai à a participé au débat là, mais en votre nom et en votre qualité à la fois et d'enseignant et de chercheur, d'essayiste aussi euh, par rapport à ces publications. Euh, Samy Maki, pour finir le, le tour de, de cette tribune, docteur en sociologie politique, spécialisé dans les relations internationales, euh, à l'école des hautes études en, en sciences sociales à Paris, euh, maître de conférences contractuelles en sciences politiques à, à Sciences Po Lille depuis euh, 2010. Euh, on, parle, on va parler d'un de vos recherches postdoctorales qui se sont effectuées dans, dans le cadre d'un programme qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche, un programme qui, qui avait été baptisé « Transguerre ». Et je pense qu'on aura matière, évidemment, à alimenter notre, notre débat ce soir. Parmi les, les publications euh, qui sont les vôtres, on peut notamment signaler, et on en reparlera, je pense, aussi, militarisation de l'humanitaire, privatisation euh, du militaire. Et euh, à l'issue du programme euh, dont je parlais, Transguerre, vous avez co-dirigé un ouvrage collectif, Sociétés en guerre, ethnographie des mobilisations, euh, violente. Euh, C'était aux, aux éditions euh, de la Maison des sciences de l'homme. Peut-être nous parler euh, quand même de ce projet dont le titre complet était « Transformation des guerres, dispositifs privés et publics de mobilisation et de gestion de la violence ». Quel était son objet et de quelle façon est-ce que vous y avez contribué Bonsoir,
3: merci de cette invitation. Euh, alors C'est vrai que le programme Transguerre était... Euh, sur plusieurs années, en fait, une tentative de faire collaborer euh, plusieurs disciplines, notamment l'anthropologie, la sociologie, la science politique, euh, la sociologie, euh, pour essayer d'avoir non seulement une euh, démarche interdisciplinaire, essayer de, de dépasser le cadre... Euh, Peut-être un peu trop théorique et abstrait de certaines sciences sociales sur la problématique de la guerre en étant à l'écoute bah, du travail des africanistes. En fait, il s'est déroulé ce travail au sein du Centre d'études africaines de l'École des hautes études en sciences sociales. Et avec l'IRD, donc il y avait aussi une collaboration entre laboratoires et notamment en étant à l'écoute de, des gens de terrain, de terrain justement qui vont en Afrique, qui sont assez proches aussi de ces formes de mobilisation violente, par exemple ce qu'on appelle le phénomène des écuries... En, au Congo, Brazzaville, étudié par Rimba euh, Ganga, qui, euh, effectivement, sont autant de configurations de, de combattants, de structures combattantes qui peuvent se mobiliser du jour au lendemain de manière assez euh, rapide. Euh, je pense que, dans l'actualité, ces écuries sont encore assez, assez actives, très proches, des, bien sûr, des, euh, des différentes structures de pouvoir, euh, et en même temps, effectivement, permettent des comparaisons géographiques, des échanges entre scientifiques, en essayant justement d'essayer de se débarrasser de, de, de tout ce qui fait parfois la lourdeur du débat académique, parfois trop marqué par les disciplines, notamment en France, où on a très peu d'approches qui soient strictement centrées sur l'étude sur de la guerre, ou même de la paix d'ailleurs. On a par exemple en Grande-Bretagne, aux états unis beaucoup de programmes de, qu'on appelle de Peace Studies ou de War Studies, qui ont pour objet d'étudier justement ces phénomènes-là, en essayant de mobiliser un ensemble de ressources et de savoir-faire, et notamment aussi de faire dialoguer chercheurs et praticiens. Et ça, c'est vrai que c'est, en termes de pratiques culturelles, de la recherche, euh, il y a des distinctions très nettes qui, se, qui, qui, qui apparaissent entre les pratiques anglo-saxonnes et le monde francophone, où on est beaucoup euh, dans la segmentation des, des métiers, des savoirs, et qu'on a du mal à avoir une vision globale des choses et une capacité au dialogue, notamment avec des gens de terrain. Et donc, c'était un petit peu l'objectif de ce travail, euh, en essayant aussi de, de croiser la perspective locale des africanistes et la perspective plus globale, dont je m'occupe notamment, euh, euh, on va dire, des stratégistes, ou en tout cas des, des personnes qui s'intéressent à ces réseaux plus globaux euh, de la prise de décision politique, de la réflexion stratégique, euh, qui sont mes terrains à moi où effectivement à Bruxelles, New York, Washington DC, on parle de la guerre, on, en, on, en, on la planifie et on, on crée aussi des concepts, des outils, des instruments, notamment y compris les technologiques, pour permettre une conduite de la guerre qui se veut plus efficace, plus rationnelle. Euh, plus soucieuse aussi de deniers publics, donc notamment euh, avec un souci du retour sur investissement, euh, ça répond en partie aux, à la thématique de ce soir, effectivement euh, euh, un souci de collaboration entre acteurs civils et militaires pour reprendre notamment l'intitulé d'un ouvrage qui maintenant un peu, qui date un petit peu, mais qui reste, je pense, assez vrai sur la question de la double logique de militarisation de l'humanitaire et de privatisation du militaire. Ce sont des éléments qu'on retrouve totalement dans le débat actuel, notamment sur la privatisation. Voilà, on, on se rend bien compte que dans l'actualité euh, très immédiate, euh, même un contexte français... Euh, souvent réticents à la problématique de l'externalisation en milieu de défense, finalement euh, acceptent l'idée que pour pouvoir faire, faire face aux multiples mobilisations et opérations en cours, euh, notamment dans le domaine maritime, on a besoin de penser la relation avec le partenaire privé. Donc autant d'éléments qui participent de ce qu'on appelle la transformation des guerres, de la nature des guerres, parce que les acteurs sont différents, euh, les logiques d'intervention sont différentes, et en même temps, il y a cette idée que malgré tout, pour pouvoir... Euh, mettre fin à une situation de conflit, on doit pouvoir euh, comprendre la, le séquençage, euh, le déroulement du conflit et traditionnellement effectivement on distingue la prévention des conflits, la gestion du conflit lui-même et la sortie de crise, autant d'éléments du débat euh, qu'on retrouve autour du Mali, autour de l'opération Sangaris. Donc euh, au-delà même de la perspective académique de mise en perspective critique et historique, il y a aussi l'idée que ça doit entrer en résonance avec les débats actuels euh, effectivement qui ont lieu dans certains espaces assez dans le monde démocratique, notamment du débat parlementaire. Et tout à l'heure, euh, notre collègue parlait de l'incapacité des forces armées à répondre de pourquoi ils se battent. Moi, je pense que autant euh, les forces armées sont là pour euh, mettre en œuvre une politique, euh, autant le politique doit pouvoir répondre à cette question-là, et notamment rendre des comptes. Donc autant d'éléments de ce qu'on appelle euh, la gouvernance, et notamment le, la redevabilité, accountability, qu'on retrouve beaucoup. En Grande-Bretagne, aux États-Unis, avec des dérives parfois, hein, rien n'est rose, y compris là-bas, hein, mais en même temps, euh, c'est vrai que les débats ont souvent lieu, même avec un petit décalage. Il se trouve que dans l'espace latin, euh, en, dans la francophonie, ces débats ont quand même du mal à
0: émerger, ce qui, du point de vue de la recherche, pose problème. – Des questions euh, sémantiques, hein. on en a parlé aussi beaucoup la semaine dernière, on parle de conflit, on parle d'intervention. Euh, alors, question euh, dont l'énoncé est simple hein, et que je vais vous poser à tous trois, en commençant par Paulina Dalmayer, on va refaire un petit tour. Qu'est-ce qu'une qu qu guerre, selon vous une, en 2014.
1: C'est une, une question, voilà, dans les aspects théoriques, euh, je, je, je délaisse à, à mes collègues, mais euh, j'ai en revanche une anecdote assez crustillante, euh, selon moi, à vous apporter. Parce que j'ai posé cette question à l'ambassadeur polonais à, à Kaboul, un très bon ami qui, auparavant, avant de, de, de prendre ses fonctions à Kaboul, était pendant cette année attaché militaire à l'ambassade polonaise en Irak et nous étions justement assis dans dans un jardin d'un café à Kaboul et je lui pose la question nous étions en 2011 je lui dis bon c'est une guerre ou ce n'est pas une guerre il me dit écoute ce n'est pas une guerre j'ai dit très bien et euh, comment il l'a justifié pourquoi ce n'est pas une guerre il me dit comme c'est une guerre, euh, il y a des bombardements. Il n'y a plus de bombardements, il n'y a plus de guerre. Et je crois que aussi, aussi euh, loufoque ou léger que ça puisse paraître, il y a quelque chose, si vous voulez, dans la réalité du terrain qui, en effet, euh, se résume à ça. Réaliser euh, Chien de guerre, de, de guerre de d'Anniva vous allez vous rendre compte de des latéraires rien que de la terreur provoquée par les bruits de bombardiers. et c'est quelque chose que vous n'entendez plus et depuis des années euh, en Afghanistan à part dans les parties nord ou au sud du pays et en plus euh, à des périodes assez limitées. Donc cette guerre elle y est liée, elle n'y est pas. Et elle est indéfinissable, insaisissable au quotidien, très souvent, et en même temps, elle y est.
0: Alors, je pose la question à Jean-Baptiste Jean-Geneville-Mère.
2: Euh, oui, alors c'est une question, évidemment, euh, gigantesque et classique, mais à laquelle il est finalement simple de répondre de manière un peu rhétorique, de cette manière-là, en disant « la guerre n'existe pas ». Il y, a, il, y a des, il y a ce qu'on appelle des guerres, mais c'est un terme qui est politique, et ça j'insiste bien là-dessus. Autrement dit, l'utilisation du terme « guerre » ne renvoie pas à une réalité objective. C'est une question de communication politique. Selon ce que vous voulez désigner, selon la connotation que vous voulez donner, vous allez appeler la même chose « guerre » ou « intervention », par exemple. Ça, cette différence entre « guerre » et « intervention ».« Intervention », c'est un mot qui est, qui est apparu au XIXe siècle. Euh, et qui euh, veut tout dire et, et son contraire euh, puisque intervenir c'est venir entre donc une intervention ça peut être une intervention diplomatique ça peut être envoyer une lettre, ça peut être protester puis ça peut être jusqu'à l'intervention euh, militaire donc intervention déjà c'est pas très clair et pourquoi est-ce qu'on a choisi ce mot d'intervention parce que c'est basé sur le, la métaphore médicale et plus précisément chirurgicale c'est-à-dire qu'une intervention euh, c'est court, hein, c'est rapide, c'est précis c'est propre c'est clinique, c'est hygiénique, et le but d'une intervention, c'est de sauver, c'est pas de tuer. Donc ça semble être tout l'inverse d'une guerre, trop longue, qui fait trop de morts, qui est sale, euh, etc. Donc quand on préfère utiliser intervention, aujourd'hui encore, euh, plutôt que guerre, c'est pour euh, insister sur le fait euh, que ça va pas durer longtemps. François Hollande, par exemple, pour désigner le Mali, à utiliser tantôt intervention, tantôt guerre. Ce n'est pas incompatible du tout, ça connote différentes choses. Si vous utilisez intervention, vous voulez dire, euh, on y va, on fait quelque chose de précis qui est dans l'intérêt de la population, on se retire vite. Si vous dites guerre, vous voulez dire que c'est sérieux, vous ne prenez pas ça à la légère, qu'on voulait insister sur le fait que c'est sérieux, d'où la guerre contre, contre la terreur des Américains. L'utilisation du mot guerre, l'usage métaphorique, est bon, fait
0: pour, on va y revenir. Merci. pour
2: signifier que c'est quelque chose de, de, de sérieux. Euh, donc voilà, premier élément, c'est euh, une question de communication euh, plutôt qu'une question de contenu. Ensuite, sur les tentatives de définition au fil des siècles, il y a eu des définitions beaucoup trop larges. Par exemple, un, un affrontement entre États. Euh, non, ce n'est pas un affrontement armé entre États. Il y, a, il y a des guerres civiles. Il y en a même de plus en plus. On, peut, on pourra parler de, de, de cette évolution. Il y a des définitions qui sont trop étroites. Certains, par exemple, n'ont pas résisté à la tentation du quantitativisme très à la mode chez les Américains, qui consiste à dire, par exemple, on va appeler guerre tout conflit armé euh, entre deux groupes armés organisés, parce que c'est ça qui est plutôt euh, retenu comme, euh, comme terminaison, plutôt que État qui fait plus de 1000 morts par an, par exemple. Mais alors ça, c'est absurde, parce que la guerre des Malouines serait en dessous du, du, du seuil. Euh, donc ça, ce serait trop étroit. Après, il y a la question de la déclaration. Vous allez dire, il y a guerre quand il y a déclaration de guerre. Mais ce n'est pas vrai. En fait, la déclaration de guerre, c'est quelque chose qui est, un, qui est introduit tardivement, ça a été introduit par la convention de l'année 1907, et c'est quelque chose qui, tout de suite, n'est pas respecté. Et la France n'a pas déclaré la guerre depuis la Seconde Guerre mondiale, par exemple, ça, pas, ça ne lui a pas empêché de, de la faire. Donc la déclaration, ce n'est pas non plus un critère. Et donc en droit, à l'heure actuelle, en droit international public, on ne parle plus de guerre. Une guerre étant donc, un vocabulaire qui relève euh, de la sphère politique et, et médiatique et de la communication. En droit, on parle de conflit armé. Et on distingue entre des armés, un conflit armé international, un KAI, et un conflit armé non international, un KANI. Et puis, avec ces situations un peu intermédiaires de conflits armés non internationaux qui s'internationalisent, c'était le cas des guerres de Yougoslavie, et on peut dire que c'est le cas de la Syrie aussi, euh, à condition qu'on puisse prouver, par exemple, le soutien d'État et pas seulement de groupes armés, donc pas du Hezbollah mais de l'Iran, par exemple. Et puis il y a d'autres situations qu'on appelle euh, tensions internes ou troubles intérieurs, qui n'ont pas atteint le seuil de violence euh, suffisante pour qu'on parle de guerre. Par exemple, la Syrie, dans les premiers mois, ce n'était pas une guerre civile. Au bout d'un moment, certaines autorités, le CICR, euh, l'ONU, euh, ont commencé à dire « maintenant on peut parler de guerre civile Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'on a atteint un certain seuil. Donc dans le cas des CANI, des conflits armés non internationaux, il y a un critère de seuil qui est exigé. Sinon, ce sont des troubles intérieurs. Dans le cas des CAI, des conflits armés internationaux, il n'y a pas de seuil. C'est-à-dire qu'en principe, un incident frontalier, un échange de coups de feu, peut être constitutif d'une guerre dans ce sens juridique.
0: Réponse très précise, Samy Maki
3: Réponse très très précise et exhaustive. Je n'ai plus qu'à essayer de trouver une, 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 une réponse un peu plus... Euh, euh, éventuellement euh, original dans la façon peut-être de, de, de mentionner le fait que cette notion de guerre, on la voit apparaître aussi plus récemment sur des, sur des perspectives un peu nouvelles, notamment, je pense, à, à justement des travaux qui ont été faits dans le cadre de transformation des guerres, le programme financé par l'ANR. D'ailleurs, c'était un des premiers programmes euh, financés par l'Agence nationale pour la recherche euh, et donc, signe que bon, les, les choses évoluent, y compris dans le monde académique français, mais c'est vrai que par rapport à d'autres grands travaux universitaires, financés notamment euh, par euh, des grands acteurs institutionnels, y compris par le Pentagone aux états unis euh, ou euh, la coopération euh, internationale en Grande-Bretagne. Effectivement, ces problématiques de guerre elles sont souvent euh, marginalisées dans le débat euh, académique. Mais on parle par exemple de guerre aux, guerre aux migrants. Euh, je pense notamment à l'article de Jérôme Valuy euh, dans l'ouvrage collectif qui est sorti euh, au, à la Maison des sciences de l'homme. Euh, les guerres climatiques aussi, de plus en plus. Alors, euh, soit effectivement on évoque précisément ces guerres climatiques ou alors éventuellement le glissement des missions des forces armées, de l'utilisation des forces armées, pour des missions euh, environnementales et de plus en plus alors non seulement dans le Grand Nord euh, effectivement les, vu les changements climatiques il y a des incidences directes sur le contexte géostratégique mais plus généralement aussi sur des situations de catastrophes naturelles où la ressource militaire, la logistique militaire permet euh, d'apporter des réponses à des situations que les autorités civiles ont, seules ont du mal à gérer euh, et donc effectivement euh, la question de la mobilisation de la force armée, ce n'est pas forcément uniquement dans le contexte d'un affrontement sanglant, ça peut être aussi dans la mise en place d'un dispositif d'intervention, ce qu'on appelle la projection de force, où aussi, de manière beaucoup plus peut-être directe, les processus expéditionnaires. Et par exemple aux états unis cette utilisation du vocabulaire militaire, on l'a beaucoup utilisé récemment avec les différentes transformations de la diplomatie voulue par Hillary Clinton, où on a parlé, je crois, à plusieurs reprises de la diplomatie expéditionnaire des états unis Preuve que, effectivement, ce vocabulaire guerrier, il est aussi dans la façon de mobiliser la ressource civile pour essayer de projeter la puissance nationale à l'extérieur et en faire des usages qui ne sont pas que euh, d'affrontements directs. Ça peut être une action indirecte, euh, ce qu'on appelle l'influence ou le smart power, comme étant une façon d'occuper, de gagner du terrain sur le concurrent, notamment dans une perspective économique, euh, face à la Chine, par exemple. Et puis, autre élément aussi intéressant, dans, le, dans une perspective historique, c'est ce qu'on appelait dans les années 90 les opérations autres que de guerre. Euh, ce qui, aux États-Unis, était totalement, justement, rejeté, négligé, considéré comme... Euh, euh, des, 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 des opérations qu'on ne voulait absolument pas, qu'on voulait éventuellement donner à faire aux Européens. Donc ça tournait autour justement des opérations dites humanitaires. Euh, et ça a été totalement négligé par l'administration Bush 1 hein, jusqu'au moment où ils se sont rendus compte que en fait, ces questions qui étaient totalement marginalisées parce que n'étant pas le cœur de métier de la mission militaire effectivement elles étaient quand même cruciales voire stratégiques à certains moments et on les a rebaptisé opérations de stabilisation voire de contre-insurrection donc effectivement le contexte explique beaucoup euh, la place de la communication politique et de, de la, du, du, du mot pour mobiliser aussi les ressources nationales en fonction des intérêts de la puissance nationale dans un contexte bien particulier euh, euh, en fonction aussi des capacités et de mobilisation de cette ressource militaire dans le contexte américain, par exemple, avec le, la, ce qu'on appelle le, le, la réorientation vers l'Asie, rebalancing, euh, effectivement, il y a l'idée qu'après tout, les guerres sur le continent européen sont désormais beaucoup plus la responsabilité des partenaires européens plus qu'une responsabilité qui demeure américaine. Du coup, pour les États-Unis, c'est une façon aussi de, de se libérer pour pouvoir éventuellement euh, se repositionner vers l'Asie. Donc... Bon, en fonction des contextes et euh, des ressources euh, financières euh, disponibles, effectivement,
0: on peut ou non mobiliser le terme pour essayer de, de se préparer à l'affronter. Pour revenir euh, encore plus précisément à l'intitulé de, de ce débat, et puis pour revenir aux deux livres des presses universitaires de France que j'ai cités, ceux de Manuel d'éthique des relations internationales qui est le premier en langue française que vous avez co-dirigé, Jean-Baptiste Jean gène Villemer. Euh, la présentation de, de ce livre recèle une quantité de questions qui sont aussi les nôtres ce soir. La première est déjà assez vertigineuse. Y a-t-il des guerres justes Et ça renvoie aussi à, à, au livre précédent, à hein, un livre précédent, « La guerre au nom de l'humanité euh, », que j'ai déjà cité, « Tuer ou laisser mourir ». Euh, Est-ce qu'il existe-t-il une guerre au nom de l'humanité euh, Voilà, on peut relier évidemment un peu ces deux questions, qu'on peut aussi séparer d'ailleurs, mais que je vais renvoyer d'abord à, à leur auteur.
2: Euh, oui, il vaut mieux les séparer, parce que le, ce qu'on appelle donc les interventions humanitaires, donc, euh, résumées sous, ce, euh, sous cette expression de guerre au nom de l'humanité, parce qu'elles se présentent comme étant, pas au nom d'intérêts particuliers ou d'un État, euh, mais au nom de l'humanité tout entière, donc c'est une prétention... Euh, euh, une, une ambition euh, euh, particulière de ce point de vue. Mais donc, ce qu'on appelle les interventions humanitaires, euh, c'est une seule partie de ce qu'on appelle les guerres justes. Et la confusion est, est assez courante en réalité aujourd'hui. Euh, et donc, il faut, y a un problème de réductionnisme. On réduit les guerres justes à l'une de ces expressions qui est l'intervention humanitaire. En réalité, dans la théorie de la guerre juste, ou ce qu'on appelle la tradition de la guerre juste et qui est millénaire, et qui n'est pas seulement, je le rappelle encore, qui n'est pas seulement euh, occidentale. Il y a aussi un problème d'occidentalocentrisme. Euh, il y avait une tradition de la guerre juste dans d'autres civilisations, dans d'autres religions. Il se trouve que c'est le christianisme qui, surtout, avec la, la scolastique médiévale, l'a codifié, notamment saint Thomas d'Aquin et d'autres. Euh, mais voilà, pour l'origine, pour en, en tout cas, depuis le début... On distingue plusieurs espèces de guerres considérées comme justes et dont l'intervention humanitaire n'est que l'une d'entre elles et qui n'est d'ailleurs pas apparue tout de suite dans l'Antiquité. apparent part en Chine antique, elle n'était pas présente. La première étant la légitime défense. La guerre juste la plus évidente, c'est la guerre de légitime défense. Autrement dit, c'est la guerre défensive qui n'est pas offensive. Il y a beaucoup de, de, de textes qui bannissent, de ce point de vue, les guerres offensives, les guerres de conquête, uniquement pour la conquête territoriale, pour le gain, etc. En revanche, la légitime défense, c'est considéré comme acceptable. Alors après, il y a des choses qui, ont été, qui sont maintenant périmées, comme euh, les, les guerres faites pour réparer des offenses euh, faites aux dieux ou des, ou des choses comme ça. Bon, mais grosso modo, la légitime défense, ça reste l'autre euh, gros domaine de la guerre juste euh, avec l'intervention humanitaire. Et on le retrouve d'ailleurs à la fois dans le droit et la pratique actuelle. Dans le droit, parce que la Charte des Nations Unies, euh, depuis 1945, vous savez que la guerre est illégale. La Charte des Nations Unies dit, article 2, paragraphe 4, euh, « Il n'y a pas d'usage de, de la force » possible, sauf, et là on ajoute deux exceptions, sauf un en cas d'autorisation par le Conseil de sécurité sous chapitre 7, c'est-à-dire lorsque c'est motivé par le maintien de la paix et de la sécurité internationale, et deuxième exception, article 51, légitime défense, si vous êtes attaqué, vous avez le droit de répondre. Donc il y a la traduction juridique de ce principe ancien existe. Et pour marquer, il n'y a pas l'intervention humanitaire. Il n'y a pas euh, cette autre exception qui donc n'est pas à strictement parler légale si elle n'est pas autorisée par le Conseil de sécurité. C'est le problème qui s'est posé au moment du Kosovo, c'est le problème qui se pose aujourd'hui au moment de la Syrie, mais qui ne s'est pas posé dans le cas de la Libye, puisque par un concours de circonstances heureux, on a réussi euh, à avoir l'autorisation du Conseil euh, de sécurité.
0: Paulina Dalmaier, comment vous entendez cette, cette question Y a-t-il des guerres justes
1: De manière très très simple, euh, hum, tout simplement, en revenons vers Hemingway, hein, qui disait euh, qu'elle soit justifiée ou même nécessaire, ne croyez jamais euh, qu'une guerre ne soit pas euh, un crime. Je crois que c'est une raison, mais euh, que, si, que, que c'est vrai. Hein. En même temps, euh, il faut. J ai, j ai un peu. Comment dire euh, J'écoute très attentivement euh, mes collègues et en même temps, euh, je m'aperçois d'une à l'autre, quel, quel abîme nous sépare et euh, à quel point les, les théories sur la guerre euh, sont éloignées de, de la réalité de, 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 de la guerre. Donc, euh, je dirais justifiée ou non, je ne sais pas si cette question a même raison d'être posée euh, autrement que du point de vue politique ou, 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 ou théorique. Je crois que la guerre est en nous. Sinon, il n'y aura pas eu euh, de raison à ce que la guerre se perpétue. Parce que nous n'en avons tiré absolument aucun... Euh, comment dirais-je Elle ne nous sert pas de leçon. C'est-à-dire chaque guerre euh, reproduit... Euh, les nombres d'horaires plus ou moins comparables. Donc, euh, puisque ça ne sert pas à, à perpétuer la paix, remarquons qu'en Europe, ça fait à peine 60 ans que nous vivons en paix, il y a quelque chose en nous qui nous pousse à agir de manière violente. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est pourquoi nous, les Occidentaux, commençons à à être si, euh, comment dirais-je, hostile à l'idée de la guerre, comme si nous euh, refoulions la violence qui est en nous. serait- ce que le vocabulaire qui, 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 qui est utilisé par, par mes collègues, les interventions euh, clean, propres, euh, rapides, c'est euh, « it sounds great », comme, comme disent les, les, les Américains, les, les Anglo-Saxons, mais ça n'a absolument aucun rapport avec, avec la réalité. Ça n'existe pas, tout simplement. Mais nous voulons le croire, et nous le croyons, de surcroît. D'où le peu d'intérêt, d'ailleurs, que, que suscitent euh, les guerres dans, dans les médias, à part les premières, justement, premières, premiers moments les plus spectaculaires que nous pouvons euh, nommer euh, intervention mais euh, que savons-nous de ce qui se passe maintenant en Irak est-ce que ça nous intéresse, non que savons-nous de ce qui se passe maintenant en Afghanistan, nous n'en savons rien cette guerre elle est perpétuée là-bas, elle a toujours lieu donc la question elle est à mon sens je, sais, je ne sais pas si elle est vraiment, si elle est vraiment justifiée
0: Samy Maki
3: que, euh, je pense que pour revenir un petit peu à, à notamment la situation au Kosovo et le débat tel qu'il il a pu euh, émerger dans les années 90 euh, autour de cette idée notamment des interventions chirurgicales et effectivement ce parallèle avec euh, l'idée que plus on intervient tôt, plus on peut éviter le, la diffusion du mal. Et il y avait beaucoup de travaux dans les années 90 qui faisaient vraiment ce parallèle avec euh, certaines maladies qui touchaient le corps. Et, et l'idée que plus euh, on développait euh, une attitude euh, proactive pour euh, prévenir le développement de, de ce mal, moins on risquait de, de, voir, euh, de, voir, de voir la situation nous échapper totalement. Et donc, forcément, ça, ça me rappelle une partie des débats euh, portés par les, ONG, par, par les Nations Unies au début des années 90, puis par les ONG, notamment la Carnegie, euh, à New York qui euh, avait produit un rapport sur la prévention des conflits meurtriers et qui avait euh, quand même euh, produit toute une série de rapports très intéressants, très riches euh, à partir de la situation dans les Balkans euh, qui montraient effectivement qu'il était temps de passer à une, à une stratégie de la prévention des conflits. Euh, on, alors c'est vrai que le débat a, a commencé à, à se développer finalement euh, on a eu beaucoup de mal à le mettre en œuvre. Euh, il y a eu quelques dérives aussi un peu euh, du côté sécuritaire avec euh, l'idée que pour prévenir les conflits, il fallait par ailleurs prévenir les risques. Donc on a eu toute une dérive du côté américain, par exemple, qui consistait à déployer des forces armées pour les amener à essayer d'être plus vigilants. Hein. C'était un peu l'objectif sous Clinton euh, de, de mettre en place ce qu'on appelait le shaping, c'est-à-dire l'idée que pour éviter toute guerre, il fallait mettre en forme le monde à notre image. Hein, C'était vraiment une stratégie euh, écrite noir sur blanc euh, dont on voit encore les traces maintenant. D'ailleurs, euh, la préemption euh, portée par euh, George de Bush était un peu la poursuite de cette réflexion, mais dans une temporalité plus courte d'une intervention en amont euh, de la dégradation de la situation. Donc, effectivement, le vocabulaire euh, il s'explique par euh, l'ambition médiatique euh, des puissances occidentales de se placer sur... Euh, euh, dans, le, dans le discours et dans le de débat stratégique euh, international, de montrer qu'il euh, y a une capacité d'action et une volonté d'agir euh, au nom de grands principes. Euh, ça n'évite pas, bien évidemment, les. Euh, comment dire le euh, les illusions euh, d'une guerre propre et euh, effectivement ça n'évite pas euh, sur le terrain euh, les, les pertes en vies humaines euh, très importantes du côté des civils bah, je pense que malgré tout ces éléments là ils sont de toute façon euh, relatés, très bien analysés par certaines ONG par certaines, euh, certains centres de recherche, hein, je pense à, à Amnesty, Human Rights Watch etc. qui dénoncent aussi les dérives de nos propres forces donc au delà même de ce que les médias parfois ont tendance à à caricaturer et à réduire de manière extrêmement simpliste à quelque chose d'un peu trop, euh, effectivement, propre. Euh, la réalité, c'est que les données sont là, les critiques existent. Simplement, on a parfois du mal à voir le lien entre l'activité de certains groupes de la société civile et le débat politique. Le fait, d'effectivement de, de faire remonter ce débat vers le haut et de s'assurer que, une bonne fois pour toutes, en réalité, les, les décideurs... Euh, sont capables de rendre des comptes ou d'expliquer pourquoi, effectivement, il peut y avoir eu des échecs. Euh, ça peut se produire, effectivement. Le problème est euh, de voir ces échecs... Pardon. Ces échecs... Excusez-moi, c'est une, une longue journée de cours. Donc, je commence un petit peu à à reprendre le rythme, mais en même temps, l'accumulation me fait dire des, des choses incompréhensibles. Ces échecs peuvent être aussi une façon de, de court-circuiter les, les processus démocratiques traditionnels. Et là, clairement, au moment de l'administration Bush, il y avait volonté de, de passer outre au nom de la guerre contre le terrorisme, parce que la menace justifiait que on considère tous ces éléments du débat démocratique comme totalement négligeables, Et donc, par conséquent, effectivement, la question de la torture était totalement acceptée, validée au plus haut niveau et avec une volonté éventuellement de l'étendre, justement, par la remise en question du droit international humanitaire. Euh, et c'est vrai que dans certains débats à Londres, à Genève, ça a chauffé assez fort, parce que euh, malgré tout, c'est vrai qu'il y avait une volonté très forte de tout remettre à plat et de tout rediscuter. Et là, pour le coup, c'est vrai que de temps en temps, euh, euh, les humanitaires, qui parfois sont partisans d'une action au nom de euh, la défense des valeurs et aussi de la protection des populations civiles, euh, s'étaient trouvés dans une situation un petit, un petit peu d'instrumentalisation. Où effectivement, sans pour autant euh, vouloir la guerre, euh, c'était pr pris dans cette dynamique de rediscussion de l'ensemble euh, du contexte de l'intervention euh, internationale, et notamment avec une remise en question du droit international humanitaire et de la protection euh, euh, due aux populations civiles. Euh, donc, euh, cette vigilance, de toute façon, au-delà même de l'actualité et des urgences qu'on observe au fil du temps, et d'ailleurs qui passent aussi euh, et qui ne font plus la une des journaux, euh, elle doit être une, une permanence dans le débat démocratique, parce qu'effectivement, euh, c'est aussi euh, euh, la condition d'un bon équilibre entre euh, euh, autorité civile et... Euh, pouvoir militaire, dans l'exécution de la prise de décision et dans le contrôle qu'on doit pouvoir mener euh, en permanence sur ces opérations.
2: Est-ce que je pourrais juste je rajouter, vous en pour pour aller dans le même sens que, que Samy, en précisant sur cette histoire de, de guerre propre Parce que je, je comprends bien qu'on puisse dire « Aucune guerre n'est propre ». C'est vrai, vous avez raison. Il n'y a pas de guerre propre puisque les, les guerres font des morts. Mais cette position absolutiste n'est euh, pas, pas très utile, euh, à moins d'être euh, totalement euh, pacifiste. Et à ce moment-là, ça pose la question, est-ce qu'il n'y a aucune guerre justifiée Fallait-il ne pas faire la guerre euh, contre Hitler, par exemple euh, Est-ce qu'il n'y a pas des guerres qui sont plus justifiées que d'autres Je crois que si, et ça c'est une position relativiste, c'est-à-dire qui n'est pas absolutiste. Évidemment, il n'y a aucune guerre juste dans l'absolu, il y a des guerres qui sont plus justifiées que d'autres. Évidemment, il n'y a aucune guerre propre dans l'absolu, il y a des guerres qui sont plus propres que d'autres. Donc, préférer la position, l'approche relativiste à l'approche, euh, c'est-à-dire comparatiste, à l'approche euh, absolutiste qui serait elle, pour le coup, déconnectée de la réalité. Et la réalité, puisqu'on a des données sur cette guerre propre, c'est que durant le XXe siècle, la guerre n'a pas cessé de faire de moins en moins de morts. Et depuis 1945, nous avons connu les décennies les plus pacifiques de l'histoire de l'humanité, que l'humanité a connues. Je vous rappelle que la Première Guerre mondiale, c'est 10 millions de morts. La Seconde Guerre mondiale, c'est 50 millions de morts. Depuis, c'est incomparable. Euh, les armes qui étaient utilisées, pensez à Nagasaki et Hiroshima, euh, pensez aux armes, aux bombardements imprécis de Dresde et de Tokyo, qui étaient des bombardements qui étaient voulus comme étant des bombardements de civils, c'est ce qu'on appelait le, les, les théoriciens du bombardement stratégique de l'entre-deux-guerres qui justifiaient de cette manière-là, en disant « bombarder les civils, ça fera céder l'ennemi plus vite », c'était accepté à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, quand on fait trois dommages collatéraux parce qu'on a un missile qui, qui évidemment, ne, ne tue pas que la personne concernée, on est horrifié en disant que c'est affreux parce que la guerre tue. Il faut tout de même relativiser. Et les données sont là pour le prouver. Les calculs ont été faits. Par exemple, on a montré qu'à l'époque de Guernica, il y avait 50 morts par tombe par tonne de bombes larguées. Alors... Oui, ces calculs existent, vous pouvez les vérifier, des calculs de nombre de morts par tonne de bombes larguées. 50 à Guernica, 0,0 je ne sais plus combien à l'époque de la guerre en Irak de 91. Oui, les munitions sont de plus en plus précises. Donc il y a tout de même cette, cette réalité-là. Ça ne veut pas dire que la guerre est propre, ça ne veut pas dire qu'elle peut l'être. Ça veut dire que comparativement à ce qu'elle a été par le passé, elle est de moins en moins létale.
0: Alors C'est vrai que c'est un, un point qu'on avait déjà abordé la semaine dernière, mais je pense que c'est important que Paulina Adelmayer puisse réagir à cette, à cette question-là. Parce qu'on on en a parlé aussi la semaine dernière à propos des drones et, on, et les reproches qui sont faits, notamment à Barack Obama, d'une surutilisation de, de ces drones, assassinat ciblé, dit-on. Comment est-ce que vous entendez ça, vous, Paulina Adelmayer
1: Je suis vraiment loin de... de, 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 de représenter la, la, la position absolutiste, la question n'est pas là. Ce qui me gêne dans cette histoire, c'est euh, le vocabulaire. Parce qu'en fait, c'est le vocabulaire qui est véhiculé notamment par nous, par les journalistes, mmh. qui fait des dégâts dans le sens où il nous... Comment dirais euh, il, nous, il, il, nous, il nous ôte l'envie de débattre de ce qui se passe. Puisqu puisque la guerre est propre, le problème il est résolu. Pourtant, nous savons que ce n'est pas tout à fait si propre que ça. Et qu'il y a des raisons d'un engagement ou des raisons d'un non-engagement. Ce qui, justement, ne s'est pas passé euh, en cas, en, en, en cas de, de, de la guerre en Afghanistan, en France. Donc, a, si, nous, si nous sommes partis euh, rejoindre, rejoindre les troupes américaines euh, sur les terrains, c'est très bien, on a des valeurs, mais de quelles valeurs Est-ce que nous avons débattu de ces valeurs Est-ce que nous avons déterminé si nous sommes prêts à faire une guerre propre en on nom des valeurs que nous, que nous prétendons de défendre La question est là, et je, 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 je crois que est, le problème il est, il est purement c est, c est, c est sémantique dans, dans ce sens-là. C'est-à-dire ces petits mots propres, nous, euh, nous met à écart des raisonnements. C'est ça le problème en fait. Ce n'est pas dans l'absolu euh, savoir si euh, maintenant les guerres font moins de dégâts qu'il euh, y a euh, 60 ans. Bien sûr, évidemment, la question n'est pas là. La question est de, 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 de savoir si nous, nous nous reconnaissons toujours dans, dans la capacité de faire la guerre. Et je crois que non qu'en fait, ces mots sont en quelque sorte justificatif de la, de la non-pensée concernant la guerre.
0: Alors peut-être relancer la question euh, vers Samy Maki et Jean-Baptiste Jean-Jean sur la sur la question d'intervenir ou pas, en, en prenant euh, deux terrains, euh, l'Afrique, que vous connaissez bien, et la Syrie euh, pourquoi on y va Pourquoi on n'y va pas Comment est-ce que... Pour qui et pourquoi ce bâton, On repart de là, Maki
3: L'Afrique, que je connais bien, oui, pour des raisons personnelles, mais non, en fait, en réalité, mais, je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais pas de mon terrain, c'est vraiment... Euh, je collab collabore avec les africanistes, et ils en savent beaucoup, et j'apprends beaucoup d'eux. Mon terrain, c'est au contraire euh, l'Occident. Alors, il y a des raisons personnelles à ça, mais pour moi, c'est mon exotisme. Et ça, essayer de comprendre comment fonctionnent les débats, la prise de décision dans ces petits cercles d'experts à Bruxelles et ailleurs, c'est passionnant. Parce qu'effectivement, on se rend compte que c'est un rapport de force euh, permanent, avec, malgré tout, alors, moi j'ai tendance à, à considérer que l'espace il, il existe, après tout la société civile, moi c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, et on, elle peut, elle peut s'approprier cet espace de débat médiatique euh, aller au contact des parlementaires et à nou une nouvelle fois euh, re regardons comment ça se déroule euh, au Royaume-Uni aux États-Unis euh, l'affrontement même si aux États-Unis le lobbying existe et effectivement on a ce qu'on appelle euh, parfois le complexe militaro-industriel il y a aussi son pendant c'est-à-dire que effectivement c'est un rapport de force permanent il n'y a pas une vision des choses c'est une négociation permanente avec quelquefois effectivement un rapport de force qui se fait en faveur du Pentagone mais où euh, la diplomatie peut marquer des points euh, de même la coopération arrive à se positionner. C'est parfois difficile, mais euh, du côté des ONG, on peut faire un travail formidable et euh, rendre disponible, notamment grâce au niveau, aux nouveaux médias, euh, cette information et la diffuser avec cette idée d'un travail de terrain qui peut remonter jusqu'au sommet et, et influencer euh, la prise de décision. Euh, bah effectivement, euh, malgré tout, ce vocabulaire, il, il aseptise un petit peu le débat. Il a, il a tendance à... À, à, à remettre à plus tard une réflexion de fond sur les objectifs recherchés hein. On a eu en décembre 2013, donc il y a moins de deux mois, une, un sommet à Bruxelles, un Conseil européen qui portait sur les questions de défense, où le débat n'a pas vraiment eu lieu, où effectivement on ne sait pas tout à fait ce qu'on veut faire des instruments à la fois de gestion des crises et en même temps, de gestion civile des crises, et en même temps surtout des, de savoir s'il est pertinent de développer des moyens d'une défense européenne. Euh, parce qu'effectivement dans le, le contexte actuel euh, avec des budgets très contraints, avec euh, un désintérêt de l'opinion publique pour ces questions-là on n'en voit pas tellement les enjeux euh, parce qu'effectivement ces enjeux-là ils sont plutôt euh, euh, sur le long terme euh, notamment dans notre capacité à agir de manière autonome euh, sans dépendre nécessairement des capacités américaines etc. etc. je ne vais pas développer sur cette question-là mais où est final euh, effectivement, la question de l'engagement euh, euh, en Irak en Afghanistan euh, euh, doit pouvoir être discuté non plus seulement en fonction des euh, de notre bonne volonté euh, euh, et de notre capacité à satisfaire notre partenaire américain et de montrer qu'on est capable de faire euh, et de prendre nos responsabilités mais aussi en fonction des priorités euh, qui nous concernent, nous, Européens euh, sur une représentation de, de de nos intérêts, surtout de, de la scène internationale qui nous, qui nous est plus, parti, plus particulière à nous, Européens. Euh, pour simplifier, les Américains ont des intérêts globaux, ils l'affichent très nettement, et ils ont des, un dispositif de défense qui euh, se donne pour objectif de contrôler l'ensemble de la planète, hein, avec un, ce qu'on appelle les commandements militaires qui placent sous contrôle l'ensemble des zones de la planète. Les Européens n'ont pas ces objectifs-là, euh, pour des raisons de moyens, évidemment, mais aussi parce que nos intérêts ne sont pas forcément tout à fait identiques à ceux des États-Unis, heureusement. Euh, sauf que, bon, là, on le, le sous-entend, mais rien ne le dit clairement, notamment dans les discours, dans les textes officiels, pour se distinguer ou pour essayer de faire émerger une réflexion qui serait proprement européenne dans la façon de penser le rapport au monde. Et là, effectivement... Euh, euh, ça peut poser problème dans nos capacités à agir de manière autonome dans les années à venir. Euh, ou alors de nous positionner face à d'autres pays émergents, hein, la Chine, la Russie, euh, où effectivement, malgré tout, la menace d'une guerre plus classique ou de tensions euh, interétatiques euh, n'est pas totalement exclue. exclure. Et donc, euh, se focaliser, comme nous le suggèrent les Américains, sur ce qu'on appelle les conflits de basse intensité, la, la contre-insurrection, euh, la guerre contre le terrorisme, ce n'est pas forcément euh, toujours très pertinent, et ce partage des tâches, au final, même s'il si nous, euh, nous semble pertinent dans le contexte actuel parce qu'il est moins coûteux pour nous, hein, et pour nous, citoyens européens, en même temps, il peut avoir des effets désastreux à plus long terme, parce qu'on se refuse de penser l'éventualité d'une guerre euh, plus classique. Et ça, effectivement, euh, euh, ça doit être euh, débattu, et je pense que du côté des... Euh, des acteurs de la défense, on est aussi en attente de ce débat civil sur ces questions-là. Hein, ce qu'on appelle en France le lien armée-nation. Je pense que les forces armées françaises, notamment, euh, l'attendent beaucoup parce qu'elles ont pour souci aussi de servir la nation et euh, ce que l'autorité civile définit comme la priorité. Hein, et... Euh, euh, bon, du côté des forces armées, on est toujours sceptique euh, quand on voit les autorités civiles vouloir confier des missions de plus en plus larges, de plus en plus floues aux forces armées, parce que d'une part il y a le contexte, le contexte budgétaire qui euh, rend les choses très compliquées, mais parce que par ailleurs c'est jamais très sain euh, de, faire à, de donner à faire des tâches civiles à des forces armées. Donc euh, effectivement, je pense que la question elle est bonne à poser et cette critique que vous avez, elle est tout à fait pertinente, mais elle s'adresse avant tout à nous civils et notamment, y compris au monde académique dans la façon de, au final, considérer cette question-là est essentielle parce qu'elle nous concerne au quotidien, y compris d'ailleurs dans les prolongements plus sécuritaires avec, depuis le 11 septembre, cette idée que la guerre à l'extérieur, elle doit aussi se mener à l'intérieur, et donc, par conséquent, euh, des questions autour de, la, de ce qu'on appelle l'espace privé, privacy, et euh, la question du contrôle euh, des communications et des échanges à l'intérieur même de nos, de nos, de nos démocraties. Et donc, effectivement, ce débat-là, il n'est pas euh, nécessairement exclusivement destiné à alimenter le débat sur les guerres à l'extérieur, c'est aussi une préoccupation dans notre vie quotidienne, euh, à travers la télésurveillance, etc.,
0: avant de donner la parole au public, je retourne vers l'extérieur, vers Jean-Baptiste, Jean-Gène Villemaire, pour reparler de la Syrie. Au tout début des événements, avant que l'appellation guerre civile pour suivre ce que vous disiez tout à l'heure ne soit, ne soit donnée à ce qui se passait en Syrie, vous étiez plutôt opposé à une intervention. Je, je parle du tout début hein, des, des événements, notamment en raison du, euh, du, du, du veto exercé par la Russie au, au Conseil de sécurité de l'ONU. Vous voyez là... Euh, beaucoup trop d'inconvénients, si je puis dire, et pour résumer vraiment euh, une intervention possible. Comment est-ce que votre, votre analyse euh, a évolué et par rapport aussi à ce qui peut se passer dans les, dans les opinions publiques
2: Alors d'abord, il faut préciser, pour répondre euh, à votre question sur Libye-Syrie, euh, que la position euh, qu'on peut avoir sur la Libye, euh, sur la Syrie, pardon, justement, là-dessus, est révélateur, elle, 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 elle a du mal à se, à se faire sans euh, faire référence à la Libye. Et ça a une partie du problème. Une partie du problème, pour deux raisons. La première, c'est que les situations sont très différentes. Et la deuxième, euh, c'est que l'épisode libyen a peut-être nuit euh, à l'épisode syrien. Euh, premièrement, les deux situations sont très différentes. Et c'est la raison pour laquelle, en politique étrangère, il faut faire attention, vraiment avoir une approche au cas par cas et éviter les généralités. Euh, pour essentiellement, euh, pour, pour plusieurs raisons, qui font que euh, même si à la base on a à peu près la même chose, c'est-à-dire un dictateur qui opprime son peuple, le peuple qui commence à se révolter, euh, le dictateur qui, dans le sang, écrase la rébellion, euh, et là, dans le cas libyen, intervention extérieure, dans le cas syrien, non. Pourquoi euh, Surtout que si on en reste au critère de la cause juste, c'est-à-dire pourquoi intervenir pour protéger le peuple libyen. Donc là, on est en plein dans l'intervention humanitaire, en vérité. Si on en reste à ce critère de la cause juste, on a beaucoup plus de raisons d'intervenir en Syrie à l'heure actuelle, avec plus de 110 000 morts, qu'on en avait d'intervenir en Libye à actuelle, euh, au moment où on l'a fait, euh, puisque le, le, le seuil était beaucoup plus bas. Enfin, les dégâts commis par Kadhafi étaient, étaient beaucoup plus bas. Néanmoins, on est intervenu en Libye, pas en Syrie. Euh, pourquoi euh, Pour plusieurs raisons. La première, c'est que L'opposition euh, euh, libyenne euh, était mieux organisée et surtout, elle contrôlait exactement la moitié du territoire. Donc on pouvait, depuis cette moitié du territoire qui était sécurisé, mener l'offensive sur le reste. Dans le cas de la Syrie, vous voyez comme c'est compliqué, ça change chaque jour, etc. Surtout, l'opposition syrienne est très divisée, ce qui était moins le cas de l'opposition libyenne. Et c'est cette division qui nous pose problème majoritairement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se demande, et c'est affreux, j'en conviens avec vous, si Assad n'est pas un moindre mal. Si ce qui viendra après la chute d'Assad, euh, c'est-à-dire Al-Nusra, c'est-à-dire un groupe qui est euh, affilié à, à Al-Qaïda, euh, si ce n'est pas quelque chose qui serait pire qu'Assad qu à l'heure actuelle. Donc on en vient à se poser ces questions qui sont, euh, qui sont très dures, euh, et euh, ça explique beaucoup euh, l'inaction de la communauté internationale. La deuxième raison, c'est que le, le régime libyen était, était beaucoup moins fort, il était faible militairement, euh, le régime syrien est plus... Euh, il est plus fort, il est mieux équipé, il est notamment équipé d'un système de défense euh, équipé. Alors on ne sait pas à quel degré il est, mais un système de défense antimissile livré par les Russes qui poserait euh, problème à une intervention. Même si ça, ça peut être une, une fausse excuse, parce qu'on sait par exemple que les Israéliens ont, ont déjà réussi à mener des interventions plus ou moins clandestines euh, dans l'espace aérien syrien sans être inquiétés, et aussi en, avec la Russe de désactiver à travers une cyberattaque, donc là on en revient à la question du cyber qui est intéressante, de désactiver, donc pénétrant le système de radar syrien pour, que, pour effacer leur, leurs propres avions. Euh, donc les, les Syriens n'ont pas vu les avions israéliens dans le ciel. Euh, donc euh, bon, les théâtres sont, sont très différents, même si à l'origine le mal euh, est, est le même, donc c'est la raison pour laquelle euh, on a pu intervenir en Libye euh, et, et, pas, euh, et pas en Syrie. Pourquoi Parce que si l'intervention est humanitaire, son principe, c'est tout de même de causer plus de bien que de mal. C'est de sauver plus de personnes qu'on en tue. C'est ça l'idée. Euh, je pense que ça peut se défendre dans le cas de la Libye, même si ça, on se pose toujours le problème du contrefactuel. Comment sait-on que si on n'était pas intervenu, peut-être que... que voilà, on ne peut pas savoir. Donc on compare une situation réelle avec une situation qui aurait eu lieu si on n'était pas intervenu. C'est le problème du contrefactuel. Donc on ne saura jamais si on a sauvé plus de monde ou pas quand on est intervenu. Donc ça, c'est un problème épistémologique fondamental. Néanmoins, dans le cas de la Libye, on peut spéculer que oui. Dans le cas de la Syrie, la réponse est a priori négative. C'est la raison pour laquelle je m'y opposais à l'époque et je suis toujours sceptique aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire qu'une intervention, euh, un, serait beaucoup plus lourde que celle nécessaire en Libye pour percer les défenses euh, syriennes. Deux, entraînerait un risque de conflagration régionale considérable qui n'existe pas dans le cas de la Libye. La Libye est en état relativement isolé. Là, vous voyez où est située la Syrie. C'est quand même pas la même situation. Il y a déjà une, une, une escalade régionale, dans une certaine mesure, avec le rôle du Hezbollah, notamment. Il y a les Russes derrière. Il n'y avait pas les Russes au moment de la Syrie. Si les Russes sont derrière avec autant d'acharnement aujourd'hui, c'est aussi en partie à cause de la, Syrie, de la Libye, parce qu'ils ont eu l'impression de s'être fait avoir avec la résolution de 1973. En réalité, tout ça est profondément hypocrite. Les Russes qui ont voté la résolution savaient très bien ce que la résolution disait. La résolution disait toutes les mesures nécessaires pour protéger les civils, comme la source de la menace qui pesait sur les civils, c'était Kadhafi, comment imaginer une seule seconde qu'il était possible de protéger les civils sans faire tomber Kadhafi Donc oui, la 1973 a mené à un changement de régime. D'ailleurs, avant la 1973, il y avait la 1970, qui, euh, par laquelle le, le Conseil de sécurité saisissait la CPI. Saisir la CPI dans le cas de Kadhafi, ça veut bien dire qu'il doit partir. Donc il y a aussi l'idée du changement de régime. La Russie qui a voté les deux résolutions, comment peut-elle après euh, venir... Euh, s'indigner qu'elles ont été abusés et que, ah, c'est surprenant, on a eu un changement de régime alors que ce n'était pas prévu. C'était tout à fait prévu, elle le savait Donc il y a une, une, une hypocrisie là-dessus, mais bon, quoi qu'il en soit, ça renforce, ça hargne à défendre la Syrie et ça rend l'intervention plus difficile. Que faire pour autant, ce que j'avais défendu à l'époque, ce que je ne peux plus faire dans la presse maintenant, mais je pense que <rire> euh, ma position n'a pas changé. D'ailleurs, c'est la position aussi du, du ministre, euh, c'est qu'il faut armer les rebelles. Euh, mais armer les rebelles, ce n'est pas une idée simple. Armer les rebelles, il y a un moment où on aurait pu le faire. On ne l'a pas fait. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, faire quelques frappes. Il y a un moment où on aurait pu le faire, c'était le 22 ou le 23 août, après l'attaque chimique du 21 août. On ne l'a pas fait, on a, on a loupé le coche, maintenant c'est impossible à faire, c'est trop tard. Donc même cette idée d'armer les rebelles qui était euh, un moindre mal euh, à l'époque euh, est beaucoup plus euh, compliquée. Aujourd'hui, à part l'issue politique, c'est-à-dire Genève 2, et on, a, on essaie d'avoir beaucoup d'espoir euh, ici, à part l'issue politique, on ne voit pas comment euh, le conflit syrien ne pourrait pas euh, s'éterniser, à ça d'être reconduit, évidemment, il va gagner les élections de juin 2014, et finalement le conflit syrien devenir euh, le Liban. Euh, la guerre civile du, du Liban a, ayant duré 15 ans.
0: Alors je ne sais pas si une personne déjà veut poser une question, si elle le souhaite, elle lève la main, on vous apportera un micro. Peut-être que Paulina Dalmaier voulait donner peut-être son regard, parce que la Libye, alors, vous avez été dans des conditions très particulières aussi, de, enfin particulières, celles qui étaient assignées aux journalistes à ce moment-là
1: En effet, moi j'ai été au moment de... C'est là aussi le, le, le grand théâtre de la guerre et les côtés, je dirais, très show-off de la guerre, c'est-à-dire des, des, grands, des grands rassemblements médiatiques où, à un moment donné, après avoir travaillé un, un nombre d'années, dans des zones de guerre, dans des pays de guerre, euh, il y a une petite communauté de, de reporters de guerre qui se retrouvent et qui, se, qui se promènent, si j'ose dire, si, si d'une guerre à l'autre, en attendant qu'il s'y qu passe quelque chose. Donc euh, c'est ça aussi, cette, cette cuisine, je dirais, de, de la guerre et la cuisine de l'information qui est apporté ensuite euh, aux lecteurs et à l'opinion publique. Qui, euh, qui me semble intéressante parce qu'il euh, 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 y, y, euh, il, il y a les moyens dont, dont certains médias disposent dont, dont, et certains dont d'autres euh, n'y disposent pas. Il y a les, les questions d'accès à l'information qui, bien souvent, dans, dans des situations qui sont justement comme euh, la situation euh, syrienne maintenant, euh, très difficile où il est très difficile euh, d'accéder à des informateurs qui sont fiables et euh, là en effet euh, c'est là où est, euh, où est posée la, la, la question d'une information euh, fiable et aussi de, de possibilités de journalistes notamment des journalistes indépendants d'accéder au terrain donc euh, c'est important de, de ces côtés là en ce qui concerne la Syrie euh, ce qui ce qui euh, ce qui me semble justifier quand même de, de, de rappeler, c'est le cas aussi le cas iranien, irakien qui était dans un sens tout aussi surprenant. Pourquoi avons-nous considéré l'intervention de 91 comme une évidence et nous avons dit non en 2003 en fait euh, la situation de, 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 de la population civile était quasiment la même pourquoi déjà en 2011 nous sommes pas allés jusqu'au bout et c'est là où, où il faut à nouveau euh, mettre en, en relief la, la, la question des valeurs que, que nous annonçons de, de vouloir défendre voilà
0: peut-être que comme les mains ne se lèvent pas et que je vois qu'il y avait des réactions sur le rappel de 91-2003. Euh, messieurs non, je pense que simplement Pour qui et pourquoi ce bâton et jusqu'où on va sont
3: très différent. Euh, euh, pardon la légalité. la légalité, non, bien évidemment. Mais bon, la, la question de la légalité, alors c'est vrai que c'est toujours étonnant de voir les débats entre juristes euh, parfois, mais <rire> sur le Kosovo notamment, euh, je me souviens très bien qu'il y a eu tout un, un débat, notamment sur le. Sur la, pourquoi se bât-on aussi pour les organisations comme l'OTAN, organisation militaire régionale c'est aussi la condition de la survie et de la valorisation de l'action de cette organisation et donc du coup effectivement euh, les opérations ad hoc, hors zone, enfin autant de vocabulaire un peu spécialisé sur pourquoi intervenir et dans quelles conditions, effectivement tout ça est négociable au final quand même, hein. je ne me place pas du tout en juriste parce que je ne le suis pas mais Non mais vrai sur l'Irak
0: 91, alors sur... pour revenir là-dessus Je les...
3: pense que euh, je pense que la, la comparaison n'est pas du tout valable dans le sens où effectivement euh, euh, dans, pour l'intervention en 2003, euh, c'était une décision prise de toute façon bien en amont par euh, l'administration Bush et pour avoir justement euh, à ce moment-là travaillé euh, à Londres pour une ONG je me souviens très bien que pendant la campagne électorale de 2000 déjà les conditions avaient été fixées et, euh, les, les, les représentants et les conseillers de de George W. Bush faisait campagne pour mobiliser la, les ONG autour de l'idée qu'il fallait en passer par là pour se débarrasser de Saddam Hussein, avant même euh, tout ce qui a fait euh, l'actualité ensuite. Donc, de toute façon, ça participait d'un plan de, effectivement, de renversement du régime qui, euh, qui datait déjà d'assez longtemps. Euh, Pourquoi on n'y est pas allé en 1991 Effectivement, parce que, certainement, euh, bon, il y a de nombreux ouvrages qui proposent différentes lectures, mais parce que maintenir euh, le régime en place, c'était aussi une façon de s'assurer... Euh, une capacité de surveillance et de frappe permanente et de d'occupation du terrain en vue de jouer la carte irakienne le moment venu donc euh, d'où l'idée d'ailleurs du plan pour le grand Moyen-Orient euh, euh, américain euh, en 2003 c'est l'idée qu'effectivement à ce moment-là il était pertinent pour les États-Unis de repenser leur positionnement dans la zone et notamment autour de cette idée que autour de, de cette zone-là euh, des ressources énergétiques étaient euh, euh, risquées de leur échapper donc euh, l'idée du enfin, c'était une des explications possibles mais donc jouer la montre et maintenir ce ce, ce pouvoir en place, c'était une façon aussi de, de s'assurer que plus tard, on pouvait le faire dans d'autres conditions, lorsque les, la situation s'y prêtait plus. Euh, puis rappelez-vous aussi quand même que du côté de la présidence... Euh, euh, à l'époque, on avait été un petit peu refroidi par une série d'échecs opérationnels. Euh, là aussi, la question de la mobilisation de l'opinion publique aux États-Unis, c'est quelque chose d'assez sensible. Hein, avec, dans les, à l'époque, la problématique aussi de qui émergeait du zéro mort et de la, ce qu'on appelle le, le, le phénomène CNN, CNN effect, dans l'idée que les médias devenaient aussi un élément de plus en plus sensible à prendre en compte, parce que politiquement, ça pouvait se traduire par une sanction pour le pouvoir en place à travers justement le, le vote des parlementaires parlementaire américain. Enfin. Donc, tous ces éléments-là qui sont propres au contexte américain expliquent aussi pourquoi euh, on a joué la montre en 1991 et pourquoi, au final, en 2003, bah, ça, ça, euh, Saddam Hussein devenait la, la cible idéale pour... Euh, non seulement... Alors ça, c'est un point qu'on n'a pas évoqué. Peut-être que ça a été évoqué la semaine dernière. Ne oubliez pas enfin, une partie du débat, quand même, euh, en 2000, portait sur la nécessité pour les forces armées américaines de se préparer au combat futur. Et donc, il n'y a rien de mieux qu'une guerre pour expérimenter non plus virtuellement, mais en réel, par le par l'affrontement la, la, de la réalité et par le, le sacrifice humain. Alors notamment post-2001, c'était clair aux États-Unis, il y avait une nécessité d'en passer par là. Hein, et d'où le positionnement assez violent de certains néoconservateurs sur le besoin de de mettre en place ce qu'on a appelé la transformation, la grande transformation, cette idée, cette idée qu'on devait adapter les forces armées américaines à ces nouvelles réalités du 21e siècle et que l'affrontement armé était une, une configuration idéale pour tester de nouveaux matériaux, pour remettre en question la, le DIH, etc. Enfin, essayer de, de créer les conditions des interventions futures. Euh, et du côté, d'ailleurs, des non-intervenants en Irak, il y avait une forme de frustration du côté des forces armées parce que cette non-expérience était autant de, de perte de compétences pour les interventions futures. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit aussi d'un savoir-faire qu'on doit maintenir vivant, entretenir, par le biais notamment des textes de doctrine, par le biais des entraînements divers et variés, pour être opérationnel le temps voulu, le jour J. Et donc, ces éléments-là sont importants à prendre en compte.
1: Mais... Si je, si, si je peux me permettre. La question, si nous la repositionnons, si nous la concentrons sur l'opinion publique, pourquoi l'intervention en Irak en 2003 nous a paru globalement euh, inadmissible, alors que les tyrans, il était quand même cruel. Euh, nous avons eu euh, euh, toutes, les, toutes les données pour croire qu'il qu s'y passe des choses, des choses atroces et que nous sommes infiniment plus sceptiques concernant, euh, concernant euh, les cas, justement, euh, syriennes ou. Euh, nous disions, bon, il faut y aller, mais peut-être il ne faut pas y aller. Euh, euh, c'est là que.
0: Jean-Baptiste, Jean-Luc Villemer.
2: Sur la comparaison, restons, euh, c'est inutile de, de comparer avec la Syrie aujourd'hui, restons sur 91-2003 à l'Irak, comme vous le, le disiez initialement. Euh, la différence de ce point de vue, c'est-à-dire la question de la légitimité, euh, elle est essentielle. En 1991, l'Irak a commis un crime d'agression en envahissant le Koweït. Euh, réaction légale et multilatérale de chasser l'Irak du Koweït. Ça n'allait pas jusqu'au changement de régime nécessairement, ce n'était pas dans le mandat. Le but, ce n'était pas de punir un dictateur, c'était de, de rétablir une intégrité territoriale. Donc, l'intervention de 1991 était légale et légitime. L'intervention de 2003, je vous rappelle, est totalement illégale. Et je, je dirais même illégitime, elle n'est basée sur rien de justifié. Si on commence à dire, parce que c'est un dictateur qui opprime son peuple, alors c'est normal d'y aller alors à ce moment-là, il faut intervenir au Turkmenistan, euh, il faut intervenir en Érythrée, euh, il faut intervenir les deux gros, la Chine et la Russie, qu'est-ce qu'on en fait, euh, etc. Non, ce n'est pas cohérent, ce pas parce qu'un dictateur opprime son peuple qu'on intervient. Il faut avoir une base euh, juridique un peu plus euh, solide, ou alors il faut qu'il y ait des massacres de grande ampleur en, euh, en 2003... Saddam Hussein ne commettait pas de massacre de grande ampleur. On aurait pu euh, invoquer euh, ces, cet argument humanitaire euh, en 88, au moment du génocide d'Annefal. On aurait pu le faire après 91, au moment des purges qui ont eu lieu en 2003. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas non plus de lien avec les armes de destruction massive. Il n'y avait pas de lien avec Al-Qaïda. Euh, tout ça s'est effondré. Tous les arguments américains se sont effondrés. Et c'était une intervention qu'on appelle unilatérale, même si elle s'est faite à 48 États. Unilatérale dans le sens où elle s'est faite sans aval de la communauté internationale sans le Conseil de sécurité. Donc c'est deux situations extrêmement différentes sur le plan de la légitimité. C'est normal de trouver euh, légitime l'intervention de 91 et illégitime celle de 2003.
0: Alors une question dans la salle, monsieur.
4: Oui, bonsoir. Je voudrais savoir euh, mis à part la légalité d'une intervention ou, ou pas en série euh, et euh, connaissant les... les, les, les L'intérêt évidemment de la vente des armes de la Russie, Bon, mis à part ces deux questions-là, quel intérêt se cache derrière la base militaire russe en Syrie Pour quelles raisons est-ce si important pour les Russes d'avoir cette base-là en Méditerranée Est-ce qu'il y a une idée de projection éventuellement de force dans un plan futur que Poutine aurait élaboré pour quelles raisons est-ce si important cette base militaire Parce que d'après ce que je sais, les Russes ne se sont pas projetés comme les Américains ces dernières
2: années. Non, et à l'exception de la Géorgie, même 2008, euh, mais oui, ils est veulent... la frontière, oui, c'est leur... juste à leur frontière. Oui, oui ce reste une, une, enfin, il n'y a pas eu de projection, c'est vrai, euh, au sens propre. Euh, c'est leur seule base en mer chaude et c'est leur seul accès à tout le reste via le canal de Suez. Donc stratégiquement, c'est important pour cette raison-là. Et puis il y a aussi quelque chose qui est moins connu, c'est qu'il y a 100 000 Russes en Syrie. Donc il y a aussi une, un intérêt communautaire.
4: Oui, je comprends bien, mais le canal de Suez, qui apporte le pétrole aux, aux Occidentaux, n'a pas le même intérêt pour les Russes, puisque les Russes sont fournisseurs de pétrole. Donc a...
2: Non, non, ce n'est pas une question de pétrole. C'est pour avoir accès à des terrains auxquels ils n'ont pas accès par la mer, sinon. Un passage pour avoir un passage.
4: Un passage pour l'Afrique, éventuellement. Un
2: passage pour l'Afrique, pour l'océan Indien, pour le reste du monde. Et puis la Syrie reste très importante comme zone tampon avec les pays arabes. Ça, c'est aussi important pour les Russes, qui se méfient énormément de la montée de l'islamisme et des pays du Golfe. Donc, la Syrie, c'est un tampon. Merci. Alors,
0: euh, madame, madame, on va vous amener un micro, parce qu'on ne vous entend pas sinon. Voilà, il arrive tout de suite.
4: Non, c'est juste pour que vous précisiez, vous dites qu'il y a 100 000 Russes en Syrie. Alors c'est quoi Ce sont des militaires Ce sont des.
2: Non, c'est des, des nationaux et des binationaux. Des, Ils sont venus pour... des civils. Il y a quelques militaires, il y a des conseillers militaires. Mais ce n'est pas les militaires qui font le gros des troupes, non C'est des gens qui sont là depuis longtemps.
4: Et qui sont venus pour travailler, alors pour...
2: Oui, je suppose, j'en sais rien. Hein. Ouais. Je ne sais pas ce qu'ils font exactement. Hein.
0: Il y a 100 000 russes en Syrie. Bon, Non, c'est pas plus. Euh, Quelqu'un a demandé le micro. Monsieur, on va vous l'amener.
4: Oui, vous avez dit que les guerres font de moins en moins de victimes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque,
2: puisqu'on pense que c'est de plus en plus propre, hein, je mets ça un peu entre guillemets, d'une prolifération, justement, d'intervenir pour un oui, pour un non euh, plus facilement ou est-ce
0: que l'opinion publique est suffisamment forte pour empêcher ce genre de dérives Alors, on a dit aussi la semaine dernière qu'il y avait de moins en moins de conflits euh, qui existaient dans le monde. Enfin, par rapport, à... enfin, c'est des choses statistiques là encore. Moins de morts, moins de conflits, un monde moins en guerre malgré tout. Salut Maquis.
3: Je pense que la question des interventions est quand même limitée par nos capacités financières aussi. Hein. C'est un coup la guerre il euh, y a un épuisement aussi des forces euh, regardez dans le contexte français du matériel et des hommes donc on ne peut pas non plus euh, en permanence euh, s'engager à gauche et à droite y, a, y, a, y, a, y compris pour la puissance américaine d'ailleurs euh, un besoin de, de réalisme dans la façon de gérer euh, la ressource euh, et euh, effectivement en plus du côté européen bah, il faut pouvoir mobiliser euh, les partenaires hein, et effectivement c'est quand même assez difficile euh, parce que bah, l'opinion publique, parfois, fois, a du mal à comprendre les enjeux de ces interventions. Et la petite dérive, quand même, je pense, c'est autour de ce que j'évoquais tout à l'heure, autour de, du fait que si on n'envoie pas les forces armées, éventuellement, on peut en envoyer d'autres qui sont des opérateurs privés. Il y a quand même cette tendance-là, notamment pour les conflits de basse intensité, à vouloir déléguer. Alors, pas forcément pour des conflits directs et des interventions, mais qui portent plutôt sur des, des tâches un peu plus logistiques ou des choses un peu plus techniques. Exemple euh, ah ben non, mais je pense que y compris dans les opérations des Nations Unies, euh, une partie de la logistique est gérée par des grands groupes privés, euh, la sécurité parfois assurée par ces grands groupes privés. Donc du coup, ça participe aussi de cette euh, présence d'occidentaux, euh, ou voire même d'ailleurs, je pense que la Chine est aussi de plus en plus active, hein, j'ignore moins ce, ce côté-là de, de la réflexion chinoise, mais effectivement, euh, euh, ça participe de la prolifération d'acteurs euh, extérieurs dans des situations déjà conflictuelles, notamment dans le, en Afrique. Euh, où effectivement, par ailleurs, il y a des enjeux autour des ressources énergétiques et des minerais. Donc euh, ça peut aussi être un facteur d'aggravation, voire de, de, de permanence des conflits, et donc non-résolution non des conflits, euh, qui parfois échappe un petit peu à la vigilance des médias. Euh, parce qu'effectivement on trace beaucoup moins un contrat euh, d'externalisation que le déploiement des forces armées nationales donc là ce sont des choses qu'on observe aussi en Amérique latine euh, de temps en temps euh, le conflit colombien par exemple à un moment donné a été un peu le, le lieu où se sont euh, euh, développées ce genre de pratiques d'externalisation et, euh, et euh, le congrès américain par exemple euh, l'avait totalement euh, ignoré jusqu'au moment où ça a un peu dérapé médiatiquement parce que euh, c'était en 92 à la fin des années 90, je ne sais plus, je crois que c'est sous Clinton, euh, on s'est rendu compte que effectivement, euh, un avion civil d'une euh, néo-pentecantiste américain euh, ou évangéliste américaine avait été abattu par une, une de ces sociétés privées euh, euh, externalisées et payées par le Pentagone américain, et que ça avait fait scandale parce qu'effectivement, il s'agissait d'une civile et non pas d'une trafiquante de drogue. Euh, local. Et donc, effectivement, dans ce cas-là, ça réapparaît, et ça fait l'objet de débats parlementaires. Mais autrement, l'externalisation, c'est un moyen très, très facile d'échapper de, de, à la vigilance. Et donc là, pour le coup, effectivement, euh, euh, ce ne sont pas des situations de guerre, mais d'entretien de, 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 de situations conflictuelles qui, parfois, quand même, peuvent avoir des incidences grave, graves pour, la, pour les, les, les locaux, et notamment les populations locales, euh, dont on devrait se préoccuper un petit peu plus. —
2: J'ajouterai en fait, juste ouais. sur, le, sur la question de la privatisation, parce que c'est intéressant, euh, qui a un lien avec ce, ce qu'on disait tout à l'heure euh, sur l'aversion à l'égard des pertes, ce que les Américains appellent « casualty aversion euh, ». Parce qu'un un point aussi qu'on enfin, qu qu sait, mais qu'on ne réalise pas forcément, c'est qu'on ne compte pas les morts des sociétés privées. Quand vous avez sur ces théâtres-là des morts des sociétés privées, ils ne rentrent pas dans un cercueil avec le drapeau dessus, avec une cérémonie qui passe au journal de France 2 hein on n'en entend pas parler. Donc ils ne sont pas comptés. Donc euh, pour les, les dirigeants, en tout cas ceux qui peuvent euh, les envoyer euh, facilement, euh, ils peuvent le faire sans l'aval du Parlement, premier intérêt. Deuxième intérêt, quand ils reviennent euh, dans des euh, body bags, euh, la population n'est pas informée, il n'y a pas de couverture médiatique. Donc c'est euh, tout bénef dans un contexte où, dans les démocraties occidentales, dans les sociétés libérales contemporaines, l'acceptation de la mort est en pleine réduction.
3: Alors, juste petite nuance, parce qu'il se trouve que une chercheuse américaine, Deborah Event, avait quand même dit que malgré tout, et puis on l'a observé un petit peu dans les médias, les familles se mobilisent. Donc du coup, c'est même presque euh, le, le second effet, c'est qu'en fait on se rend compte que ce qu'on voulait éviter parfois, c'est-à-dire le, rec le recours à des opérateurs des pays tiers, hein, notamment euh, euh, latino-américains et autres, donc ça, on se rapproche du coup du mercenariat à mon avis, est euh, de plus en plus important. C'est-à-dire qu'effectivement la première vague d'externalisation, c'était on, on a recours à des forces d'élite qui sont passées vers le privé. Et en même temps, parce que malgré tout, quand ces, ces pertes s'accumulent, le phénomène médiatique existe aussi. Et donc, c'est un peu une situation difficile à gérer pour le politique. Et on passe par, euh, par des partenaires locaux. Donc, qui, du coup, se retrouvent dans des contextes africains ou euh, latino-américains, quand même assez proches des merce, milieux milieu mercenaires qu'on voulait justement éviter en ayant recours à des grandes sociétés qui sont cotées en bourse, etc. Donc, à voir, hein, c'est vrai que c'est à, à vérifier à travers des, une étude plus approfondie, mais malgré tout, euh, ce qu'on pensait éviter par le recours aux, aux sociétés privées, on a tendance parfois, dans certains contextes, à, à en avoir certains effets euh, à, à plus long terme.
0: Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question lancée cette... Bonsoir. Ah, pardon, euh, je n'avais pas vu.
1: L'un de vous évoquait tout à l'heure, euh, sans vraiment aborder le sujet, la, la cybercriminalité. Et euh, je voulais savoir quels étaient, selon vous, euh, les impacts euh, à venir pour les 5, 10 prochaines années euh, de la cybercriminalité euh, pour les États et.
0: Euh... Et je vous renvoie aussi, si vous le voulez, au débat de la semaine dernière, qui doit être euh, disponible en ligne, parce qu'on a évoqué ces questions-là. Mais ça ne vous empêche pas de, de répondre, bien sûr, et on terminera là-dessus.
2: Alors, cybercriminalité, c'est un peu autre chose. Euh, là, on parlerait plutôt de, de cyberdéfense, voire cyberguerre. Euh, il y a un livre qui vient de sortir, et qui est intéressant, qui dit, en gros, qu'il a reprise un article plus ancien, qui dit, euh, de Thomas Reed, la « La cyberguerre n'aura pas lieu ». Euh, L'idée, c'est qu'effectivement, il n'y aura pas vraiment d'échanges uniquement cyber euh, qui vont atteindre, atteindre le seuil euh, de violence nécessaire qui fait qu'on puisse parler euh, de, de guerre. Euh, néanmoins, lorsqu'il y a des offensives réelles, c'est-à-dire cinétiques, donc avec l'énergie euh, physique, et donc des missiles qui partent, euh, ça peut aussi s'associer, comme ça a été le cas en Géorgie en 2008, euh, ça peut s'associer d'offensives cyber, donc okay, elles virtuelles, plus discrètes. Donc les opérations cyber euh, qui, sont, qui peuvent être très destructrices, très destructrices parce que pensez par exemple que vous pouvez euh, euh, faire s'emballer une centrale nucléaire, euh, vous pouvez couper l'électricité à un hôpital, euh, vous pouvez euh, rentrer dans euh, la, le système de gestion du contrôle aérien et faire se frapper ou s'écraser des avions, etc. Donc il peut y avoir des conséquences dans le monde réel, à des opérations virtuelles, et lorsqu'elles sont suffisamment grandes, on dit qu'elles sont, qu'elles peuvent constituer un, un conflit armé qui peut être international, le cas échéant. Donc, une, une opération cyber seule peut atteindre le seuil pour constituer, mais c'est moins probable. En réalité, ce qui est probable, c'est qu'il y ait euh, soit des opérations cyber dans le cadre de conflits armés conventionnels et c'est le cas toujours, à chaque fois qu'il y a des conflits armés conventionnels, c'est le cas avec la Syrie à l'heure actuelle, c'était le cas en Libye, il y a des opérations cyber qui sont menées, de part et d'autre en fonction des moyens, dans le cas libyen, il n'y avait pas grand-chose. Dans le cas syrien, ils sont un peu plus forts. Et puis après, à côté de ça, il y a une sorte de guerre froide qui est faite sans opérations cinétiques, avec que du cyber. Les Chinois sont très forts, par exemple, dans ce, ce domaine-là, ils sont responsables d'une grande partie des, des attaques contre le monde occidental, euh, elle ne génère pas forcément un niveau de, de violence très élevé, c'est pour ça qu'on ne peut pas parler vraiment de cyberguerre, euh, mais ça reste de la cyberconflictualité, disons. Et ça pose des problèmes au, au D.H., au droit international humanitaire, qui sont très grands, puisque ce sont des attaques qui sont anonymes, donc on peut, ne on peut pas savoir si ça vient de militaires ou de civils. Euh, on ne peut pas savoir du coup si c'est proportionnel parce que pour que ce soit proportionnel, il faut évaluer les dommages collatéraux. Or, la viralité des attaques fait que quand vous ciblez un ordinateur militaire, par exemple, qui serait une cible légitime militaire, peut-être que ça va contaminer le réseau civil. Et il y a de grandes chances que ça le fasse d'ailleurs. Et à ce moment-là, les dégâts collatéraux est presque dans le code génétique de l'attaque cyber. Donc ça pose des problèmes. Comment faire Comment mener des attaques cyber qui respectent la proportionnalité et le DIH Donc ça pose plein de problèmes nouveaux sur l'anonymat, sur la proportionnalité notamment. Euh, au droit euh, et ce sera le cas euh, de, dans les prochaines années quand on verra des attaques de plus grande ampleur mais euh, il y en aura c'est certain ça fait partie des c'est un des rares domaines pour vous dire où euh, le ministère de la défense ne réduit pas son budget
0: voilà une réponse extrêmement tôt. deux mots pardon c'est très, très raf... pour je pense que le...
3: la, la réponse quand même malgré tout c'est que sur cette question de cybercriminalité même si bon c'est vrai que ça, ça légitime aussi une réflexion de bah, assez intense du côté euh, des milieux OTAN, etc., pour essayer de s'adapter à ces nouvelles menaces et, et, et dépasser un petit peu, justement, euh, ce qui serait strictement de défense. Malgré tout, ça pose la question des circuits de financement, de, autant de, 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 de réseaux euh, d'action euh, euh, autour du trafic d'armes, l'alimentation des facteurs de déclenchement ou d'aggravation de, des crises. Donc, je pense que, simplement, euh, ça pose la question à nouveau de la collaboration ou des partages de savoirs entre différents acteurs euh, pour essayer de saisir la complexité de ces situations-là. Et malgré tout, c'est vrai que à nouveau, c'est euh, cette idée que ces questions-là doivent être une, euh, un sujet d'interrogation du côté du monde académique, mais euh, bien évidemment aussi du côté des autorités euh, étatiques, le besoin de, de s'ouvrir un peu plus à, aux expertises extérieures, euh, euh, de ne pas être uniquement tourné vers une réflexion en interne et de mobiliser justement la ressource, euh, sans pour autant qu'il y ait forcément consensus, mais au contraire débat, et après tout, euh, c'est bien aussi d'avoir un dialogue permanent sur ces questions-là.
2: Si ça vous intéresse, d'ailleurs, pardon, excusez-moi. Un dommage collatéral. Euh, si ça vous intéresse, s'ouvre demain matin et pendant deux jours à Lille euh, le FIC, le sixième forum international de cybersécurité. Euh, donc je vais y passer deux jours. Et, Lille. Euh, si ça vous intéresse, ben venez, venez à Lille.
0: merci, merci de respecter le, les horaires euh, du, du débat et merci à nos intervenants ce soir et au public. Merci à tous.